0: Sí, sí, me golpearon. ¿Quién lo golpeó? ¿Cómo lo golpeó? Dos, dos patotas, yo no sé si eran barra bravas, qué eran. Entonces le digo, "Muchachos, muchachos, por el amor de peperino Pómoro, por favor, Bien. dejen de golpearse." Y me entraron a dar a mí. Y ahí yo claro. le... y ahí yo pensé en un momento que me mataban. Yo sí, sinceramente claro, claro. pensé en Giordano. Lo primero que hice pensé en Giordano.
1: Y después dije <risa> Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 6 de noviembre, día 248 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. El interior reconfortante de la noche es un cuento de ciencia ficción que forma parte del libro Simple e Imperfecto, que pueden encontrar en elgatiulacaja.com. Y cuenta la historia de un grupo de amigos que se juntan una noche de verano a tomar fernet y cenar en un mundo donde ya casi nadie festeja la Navidad, recordándola con cierta melancolía. Es mi cuento de Navidad preferido y esto se los cuento luego de hablar toda una semana de arquitectura y diseño. Muchos de ustedes, como Tamara de Neuquén, hasta hicieron cuadros sinópticos de lo que hablamos cada día. Y estoy seguro de que ninguno o ninguna pensó que venía un cuento de Navidad. Pero yo soy así. Sorprendente, imprevisto, veloz y sobre todo responsable. Así que primero, vamos con los números. En Argentina ayer se confirmaron 11.100 casos nuevos de covid son alrededor de 73.000 más que el viernes pasado, convirtiendo esta semana en la segunda consecutiva en la que vemos menos casos que la anterior. Una gran noticia. El total de confirmados acumulados es de 1.217.028, de los cuales están activos 153.000. Ayer se confirmaron 248 fallecimientos, lo que lleva el total a 32.766, 2.342 más que la semana pasada. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado en todo el país hay 4.713 personas, son 268 menos que el viernes pasado. El AMBA ya lleva varias semanas de caída de casos, por lo que a partir del lunes pasará a estar en distanciamiento social preventivo y obligatorio, abandonando el ASPO después de tanto tiempo. Seguramente habrá otros anuncios que, como siempre, el lunes vamos a charlar. La situación es mucho mejor en todo el país, pero estamos lejos de tener el problema resuelto. Sin ir más lejos Santa Fe sigue registrando un número alto de casos ayer pasó los 1700 y Córdoba volvió a pasar los 1000 Sin contar que en Europa se están viendo rebrotes fuertísimos por lo que no tenemos que dejar de cuidarnos Ahora vamos con Vale que tiene una entrevista increíble
2: Lo que sí no veo que se mueva esto Vale. Toda la semana, Carva viene hablando de diseño y arquitectura. Y como el COVID rompe con todo lo que se encuentra, claro que esperamos que el diseño de las ciudades cambie como consecuencia de este virus. Por eso vamos a hablar con Emiliano espasandín arquitecto especializado en ciudades del futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo, primero que nada. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el camino por el cual te dedicaste a, a, a estudiar la arquitectura del futuro?
0: Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, eh, siempre para charlar cosas y ver nuestra ciudad y eso siempre me encanta. Eh, Mira, la verdad que un poco en este último tiempo lo que me pasó a mí... Eh, todo el tiempo estaba buscando alguna referencia de lo, de lo que le estaban pasando a, a nuestras calles, básicamente, mejor dicho, no tanto a la ciudad, pero sí a la, al espacio público o al, o al, al lugar a donde, viste, generalmente uno se encuentra eh, con, con la sociedad. Y, y eso, viste, le pasó siempre a, la, a las ciudades o a los centros urbanos. Eh, eh, el hecho de tener un, un espacio público, un espacio que era común para todos y era donde, a donde se daban esas relaciones. Y a mí siempre me, me gustó esa, esa parte, ¿no? que no tiene tanto que ver con la arquitectura o el objeto, y, y, y tiene que ver más con ese lugar que, que no es tan definido, ¿no? que no es tan... Eh, preciso eh, ese lugar que está entre dos cosas entonces siempre, siempre me gustó y, y el futuro de, de ese lugar es lo que en el último tiempo más me llamó la atención, o sea estos cambios que se estaban dando antes de, de la pandemia que estaban por supuesto impactando en el desarrollo de los centros urbanos, me parece que se, de alguna manera se potenció o, 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 o o se concentró un poco más eh, con la llegada de, de, de la pandemia, pero, pero de alguna manera ya estábamos viviendo como cambios radicales muy distintos a los, que, a los que vivimos, principalmente en el siglo XX. no O sea, si hacemos una especie de, ¿viste? de, de historia eh, un poco... Más larga o, o, o más completa del de, de espacio público y nos vamos a ponerle a, no sé, a, a 2.500 años atrás o 500 años antes de Cristo, cuando, por ejemplo, Hipodamos diseña la primera ciudad planificada urban, urbanamente de, de, de la historia de Occidente, que fue Miletos, eh, un poco la calle ya tenía como esa, esa relación de ser no solo un lugar a donde se circulaba, sino que era un lugar a donde pasaban cosas, aparte de moverte de un lado al otro, ¿no? La calle era el lugar a donde se, se hacía el comercio, la, era donde la gente aprendía, eh, era, era donde, eh, digamos, muchas cosas de la sociedad se daban. Entonces, y eso no cambió demasiado, sí... En el siglo XX, o sea, a, a, en más o menos mil y dos mil años, dos mil y pico de años, ese concepto del espacio público no cambió. Eh, en el siglo XX sí, se hace como, como una primera gran este, diferencia eh, entre ese espacio público que conocíamos como un espacio para para las diferentes actividades que, que una sociedad tenía y se convierte más en un espacio de movilidad específica para un sistema, que era el sistema de los autos, de la, del transporte, digamos, ¿no? Eh, y eso cambió radicalmente la, la idea de la, de la ciudad y la idea de la sociedad que vive en la ciudad, ¿no? Empezamos a entender que había que ir rápido de un lugar al otro, entonces necesitabas una infraestructura, infraestructura pesada que que te pueda permitir eso, entonces aparecieron las autopistas, aparecieron un poco estas eh, arterias que, que rompieron casi todas esas estructuras eh, eh, sociales o de espacios públicos con mucha calidad eh, que tenían las ciudades, ¿no? este, empezaron a aparecer como cicatrices muy grandes de, de esa situación anterior, entonces un poco me parece que el fin del siglo XX reivindica eh, el haber digamos retomado de vuelta el, 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 el territorio de, de la ciudad como, como el espacio público de la ciudad es como el espacio donde viste pasan las cosas ¿sí? entonces ahí ahí me parece que hay mucho para decir y creo que ahora el el, el paso posterior es eh, es un poco entender cómo, cómo está cambiando y cómo venía cambiando y con, y con la pandemia para dónde va a ir, ¿no?
2: Claro, ¿cómo, cómo pensás que, que se va a modificar la ciudad eh, en consecuencia de este virus? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se va a reorganizar? ¿Qué se va a hacer de nuevo?
0: Mira, hay, hay, es interesante, hay dos libros que, que en el... Siglo XX definieron un poco esta reivindicación del espacio público y que me parece un poco eh, muestran o mostraron en el último en las últimas dos décadas para dónde para dónde van las ciudades, ¿no? eh, Uno es el, la, la vida y la muerte de las ciudades de las grandes ciudades americanas que lo hizo que lo escribió Jan Jacobs en el 50, 1958 y el otro es la vida entre edificios que lo escribió diez años después Jan Gell, un urbanista muy reconocido que, que hoy todavía está eh, haciendo mucho trabajo eh, en, el, en el que habla de esa vida que existe en, en las calles ¿no? y, es, y esa riqueza que tiene yo creo que un poco como, como dándole otro, otra instancia a esa reivindicación del espacio social en, en las ciudades yo creo que hoy tenemos que empezar a entender que vamos a tener que que dialogar con sistemas que por supuesto no estaban hace 50 años atrás eh, que, como pueden ser los sistemas autónomos ¿no? que si los relacionas directamente con la movilidad eh, y, y justamente relacionándolos con la movilidad el impacto que tienen en ese espacio público es casi directo por ejemplo, si empezamos a entender que en los próximos años los autos o, o el transporte va a estar eh, no conducido por personas y va a estar conducido por máquinas, yo creo que ahí ya tenés una primera, una primera instancia donde hay que empezar a entender que el espacio que hoy utiliza el sistema de transporte, como lo entendimos eh, durante el siglo XX, que era el sistema para autos para, y la calle se diseñó en función de eso, yo creo que hoy tiene una oportunidad y una... Y, y una chance para discutir ese espacio y para reivindicarlo de vuelta pero desde otro lugar van a existir esos sistemas autónomos porque obviamente están de alguna manera eh, sostenidos por, por nuestra propia eh, no sé forma de, de, de evolucionar ¿no? nosotros todos adaptamos nos adaptamos a, a tener un teléfono que, que a la mañana antes de, 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 de salir de tu casa te dice cómo va a estar el día, qué humedad va a tener, a qué hora viste, va, va a ser frío, a qué hora va a ser calor, eh, a cuándo pasa el colectivo que te va a llevar a tal lugar. O sea, ya, ya digamos, decidimos tener una relación con la tecnología eh, en donde básicamente hay que aceptarla y, y tratar de, de, de manejarla lo mejor posible. ¿no? Yo creo que cuando tenés esa relación aceptada y vas a tener estos sistemas autónomos que van a estar eh, jugando también dentro de, de, de los espacios públicos, me parece que el, el, el espacio que puede quedar justamente por reconocer que hay nuevos jugadores es otro completamente distinto. Yo, si, si tenemos que manejar todos nosotros en un auto, es probable que haya ciertas consideraciones que tenemos que hacer porque un poco la la forma que nosotros tenemos de manejar eh, hace que viste las calles tengan que tener un ancho específico. una ma Ahora, si, si el que la maneja es una máquina, ese tipo de situaciones que están libradas un poco al, al albedrío de, 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 de las relaciones personales o humanas, va a estar definido por relaciones entre máquinas. Si las máquinas no tienen tanto tantos temas como nosotros, ¿viste? ¿Las máquinas van a seguir para adelante o no? Si, o sea, de alguna manera se van a poder efectivizar muchísimo esas superficies. Me parece que, me parece que esa oportunidad del COVID la, la potencia, o sea, eh, no solo discutir el espacio público o el espacio este de la calle, sino también el espacio interior, o sea, lo que pasa puertas adentro, o sea, cómo, cómo las unidades viste mínimas que que hoy se permiten y, y se hacen, y, y por ahí tienes mega metrópolis como Japón, como Tokio, Japón, como, como Nueva York, que tienen unidades, o, o, o París también, viste o, o Buenos Aires por supuesto, que tienen unidades mínimas, si esas unidades mínimas en este contexto son saludables o no. Por ahí pueden, yo creo que hoy también desde el punto de vista de la vivienda vas a empezar a ver que va a haber por ahí unidades mínimas que van a reivindicar mucho más el espacio eh, semicubierto o el espacio que, que sea al aire libre, que, que, tan, que más el interior. El interior por ahí será como un paso eh, intermedio a, a lo que estaba pasando. Yo, me parece que el, el COVID puso sobre la mesa un montón de preguntas que, que están buenas a hacérselas a la, a la ciudad. Sí.
2: Y perdón, ¿a qué te referís cuando decís unidades mínimas?
0: unidades a los monoambientes, por ejemplo ¿Viste? Ah. cuando vos tenés una casa que que por ejemplo en el centro de la ciudad vos tenés 20 metros cuadrados es, no sé, 18 metros cuadrados vos decís, no, pero es invivible pero encima es mucho más invivible si, es, uh -huh. si no tenés como un, como un una terraza, un balcón, un espacio a donde te permita, viste, tener en, alguna, en algún momento una relación con, con el aire libre. Obviamente eso se discute y hoy se está discutiendo, por ejemplo, el hecho de, de tener o no tener eh, oficinas en los centros urbanos. Yo creo que no se va a perder ese, ese producto, pero sí seguramente se va a... a, a a resolver, eh, por ahí, ¿no?, contactos metros, eh, el hecho de que vos puedas trabajar desde tu casa o desde una ciudad que está lejos de un gran centro urbano. Esa también es otra discusión que se da a partir de, de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una buena conexión de internet, vivo a, no sé, a una o dos horas de un gran centro urbano y capaz que una vez por semana o dos veces por semana voy específicamente al lugar de donde están las oficinas centrales y ahí discuto lo que tengo que discutir, si tengo la necesidad, pero después, todo el tiempo, puedo trabajar desde otro lugar que eh, está eh, eh, equipado para poder hacerlo.
2: ¿Y de qué depende que pase todo esto?
0: Yo creo que cuando... El termómetro, ¿cuál va a ser, Valeria? Cuando, cuando se consiga la vacuna y cuando la gente empieza a poder tener ahora la posibilidad o la libertad de elegir qué hacer, eh, yo creo que ahí va a depender un poco cómo, cómo reacciona, yo creo que mucha gente de la que se fue de las ciudades va a volver, sin ninguna duda, va a volver mucha gente, eh, pero obviamente va a tener condiciones distintas, porque me parece que un montón de empresas entendieron que también el hecho de ser centrales en... Términos de una posición eh, corporativa, no es muy necesario.
2: ¿Y cómo se conjuga esto con la idea de hacer una ciudad más sustentable?
0: Eh, bueno, ahí, ahí tenés como otra pregunta, ¿no? O sea, y es una pregunta eh, difícil, ¿no? Difícil. Hoy yo creo que las ciudades eh, o los grandes centros urbanos tenían también la, la oportunidad de, de hacer efectivos muchos sistemas, ¿no? Este, este tema, viste, la, la discusión que hoy se da entre la densidad baja y la densidad alta, entre que, viste, los centros urbanos que son concentrados tienen mucha mejor efectividad. Yo creo que sí, que yo creo que los centros urbanos siguen siendo eh, lugares que tienen mucha mejor capacidad de adaptarse a, 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 ser, a, a ser más saludables para la, para la vivienda que esparcir muchísimo una especie de mancha urbana que empieza a, a deformar completamente el, el, el territorio, ¿no? Entonces vos decís, en vez de tener como el centro urbano a donde están los mejores sistemas de transportes, a donde están los mejores, la, los mejores lugares para, para educarte, los mejores lugares para trabajar, empieza a, a deformarse a una especie de, de mancha de aceite en donde empieza a ser cada vez más difusa esa, esa contención urbana y empiezan a aparecer como lugares que aparecen pero no tienen, por supuesto, la, la intensidad urbana que tienen estos centros y entonces empiezan a, a, a deformarse. Yo creo que ahí tenés más, muchísimos más problemas para que, para que esos lugares sean sustentables y, y en el tiempo también tengan... Eh, Tengan como la posibilidad de desarrollarse como, como, como lo que tienen que ser al final del día, que son ciudades, que las, las ciudades que ya están consolidadas. Es difícil, es, una, es, una, es un equilibrio que ahora también va a tener que. Que encontrarse, ¿no? O sea, yo no, no creo que podamos seguir viviendo de la manera, o, mi o mi imaginarnos seguir viviendo de la misma manera que, que vivíamos en los centros urbanos, todos demasiado concentrados, pero no creo que la solución sea irte a, a una casa eh, a, a una hora y media de, de este lugar, porque el problema va a ser cuando empiece a aparecer, digamos, una vacuna y empiezan a aparecer estos sistemas, el problema va a ser trasladarte a este centro urbano para trabajar y tener que ir a Guasa a la noche y por ahí te pasas cuatro horas, como ya venía pasando de, de tu día, eh, eh, manejando un auto particular, que por ahí no es lo menos efectivo y lo menos este, sustentable que pueda, que pueda existir ¿no? a la hora de entender eh, la contaminación en, en los centros urbanos. Entonces me parece que ahí va a haber un, una, una decisión también para, para tener que discutir
2: estuvimos toda la semana eh, hablando un poquitito sobre, sobre arquitectura y se armó una discusión súper interesante sobre el, el Hospital Naval. Hay algunas personas que les gustan, otras personas que no le gustan. Eh, queríamos saber cuál es tu opinión sobre
0: el Hospital Naval. ¿Qué te parece? A mí me, a mí me parece buenísimo. A, mí, a ver, yo nunca... A mí nunca me, 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 me atrae demasiado el hecho de el hecho arquitectónico como sí, ¿no? El objeto arquitectónico o la obra arquitectónica mucho no me atrae, a mí no, no me parece que sea muy interesante porque tiene que ver con lo que a uno le pasa, ¿entendés? Y, y a vos, vos mirás ese edificio y a vos capaz te parece una cosa extravagante o, 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 o muy fea y a mí me parece una belleza. O sea que no creo que sea demasiado importante lo que a nosotros no, nos parece pero sí es importante cuando vos te estás ahí adentro lo que sentís y yo creo que eh, el lobby o el acceso a ese edificio el hecho de estar ahí viste como medio flotando eh, enfrente de un parque y, y que se vea como una, esa especie de, de barco justamente que está ahí medio eh, definido por algunas columnas que lo, que lo dejan ahí este, como muy liviano, a pesar de que es pesadísimo, yo creo que es muy interesante como obra arquitectónica de la ciudad, y lo hizo un, uno de los más importantes arquitectos ¿no? que, que tuvimos, que fue Testa. Eh, hay, hay algunas vistas que son impresionantes, a mí. Yo, a mí me tocó eh, visitarlo, creo que con el programa de, del Arqui y y lo visitábamos hicimos algunas, alguna, algunos recorridos por ahí, y la terraza que tiene es increíble. Se pueden ver algunos objetos también que es como el tanque. O sea, lo que tiene interesante el edificio y que, que hacía muy bien Testa era que no solo definía la arquitectura del edificio en sí, sino de todas las piezas, ¿no? Que eso es lo, lo interesante o, o, o las cosas interesantes de los mejores arquitectos, no los que no solo piensan en una especie de fachada, sino que piensan en la envolvente, ¿no? en lo, todo lo que le pasa al edificio. Y, y el, el tanque solo, ver el tanque solo es, es impresionante. Parece un robot metido ahí arriba de todo el edificio.
1: Igual, antes de leer Simple e Imperfecto, mi cuento de Navidad preferido tenía como protagonista un hombre muy abrigado, caminando por un puente, tratando de resolver un dilema y sucedía en Praga, en un invierno helado, a finales de 1610. El que caminaba por el puente era Johannes Kepler, un astrónomo alemán exiliado por sus creencias religiosas. Lo que veía de fondo era el castillo de su jefe, el emperador Rudolf II, que lo había designado como matemático de la corte. La historia cuenta que Rudolf llevaba mucho tiempo sin pagarle a su matemático, y como no cobraba, Johannes Kepler se preguntaba qué podía regalarle por el fin de año sin tener que gastar dinero a su amigo y tocayo Johannes Matthäus Wagner von Wackenfels. Gracias por hacerme esto. Cruzaba Kepler el puente muy ansioso por resolver su problema cuando gracias a una feliz casualidad el vapor de agua que había en el aire se condensó por el frío en forma de nieve y de la nada cayeron en su abrigo pequeñas estrellitas blancas que un ratito después desaparecieron para convertirse en gotitas de agua.
2: Dios te bendiga Bart Simpson. Quisiera darte un beso pero dicen que estoy enferma.
1: Pero por ese ratito Johannes pudo ver claramente el regalo. No le costaría más que el tiempo que le llevara sentarse a pensar un poco de tinta para su pluma y 24 hojas de papel. O 12, si escribía doble faz. En esa Navidad de 1610, Johannes Kepler escribió un modesto librito de 24 páginas como un regalo para su amigo. 409 años y 11 meses más tarde, hacemos un podcast sobre ese mismo libro. Es que en realidad, The Nive Sexangula no es solo un regalo de Navidad sino que es un ensayo muy importante y fundacional para el estudio de los minerales, la geometría y los patrones de la naturaleza. De Nieves Sexangula es un estudio sobre diseño, el diseño de la naturaleza. Un saludo a Tamara, que tomó apuntes durante toda la semana para adivinar de qué iba a ser este podcast. De todos modos, entre la nieve y la pobreza total, Johannes se tomaba las cosas con humor. En ese entonces, era normal que se pensara en los astrónomos y matemáticos como quienes nada tienen y nada reciben. Como unos chantas, va. El libro, como todos los trabajos científicos de la época, estaba escrito en latín. En ese idioma, Nix quiere decir copo de nieve. Pero también, en alemán, Nix significa nada. Y el alemán era la lengua madre de Kepler. Él no tenía nada para dar y eso es lo que le regaló a su amigo. Nada. Y a la vez, el copo de nieve que se creó del vapor del agua en el aire era como si viniera de la nada. Y se derritió al llegar a su saco, convirtiéndose en la nada. Realmente creo que Kepler me cae muy bien. La pregunta que se instaló en la cabeza de Kepler en el momento de salir corriendo a escribir el librito fue Tiene que haber una causa por la cual los copos de nieve tienen la forma de una estrella de seis puntas. Esto no puede ser casual, porque siempre es seis. La hipótesis que planteó, entonces, es que la estructura hexagonal debería venir de ¿Cómo estaban ordenadas las mínimas unidades de agua que conformaban ese copo? Algo que él llamó glóbulos. Pequeñas esferas en definitiva. Y como esto es un episodio de viernes del breve podcast, ahora es cuando vamos a hablar de balas de cañón. Thomas Harriot era un matemático que trabajó como marinero en una serie de viajes a América a finales del siglo XVI. Como era matemático, el capitán del barco le pidió su ayuda para encontrar la manera más eficiente de ordenar las balas de cañón en la cubierta del barco. Al volver de su último viaje, conversando con su colega Johannes Kepler, Harriot le comentó que había elaborado una serie de teorías acerca del ordenamiento de las esferas en el espacio. Y unos años más tarde, Johannes recordó esto en el momento de tratar de explicar la estructura del copo de nieve. ¿Cómo? Bueno, lo que hizo Kepler fue combinar las ideas de Harriot con lo que observó en los panales de abejas, que, casualmente, tienen estructura hexagonal, como los copos de nieve, y concluyó en que la disposición en forma de hexágono de las esferas sería la más ordenada y eficiente posible, ya que en ninguna otra disposición se podrían meter más unidades en un mismo espacio. Esta idea se conoce como la conjetura de Kepler. Se encuentra en su libro navideño y fue recién probada en 1998 mediante simulaciones computacionales. Pero en el siglo XVII no había computadoras. Impresionante lo que uno aprende escuchando este podcast, ¿eh? Y las conclusiones de Kepler no podían pasar de ser parciales y completamente teóricas. En definitiva, él creyó que como las mínimas unidades que formaban el copo estaban dispuestas en forma de hexágono, el copo mismo tenía forma de hexágono. ¿Pero por qué ese hexágono tenía que ser una estrella hermosa? ¿Por qué no era solamente un hexágono simple, plano, normalito? Para responderse tuvo que recurrir a lo irrefutable. Su conclusión final fue que los copos de nieve habían sido resultado de la creación de Dios y que los había hecho para adornar el mundo. Hay que admitir que como hipótesis es muy tierna. Kepler no llegó al fondo del asunto, está bien, pero eso es un poco lo que pasa con la ciencia. Kepler desarrolló su trabajo en un momento de cambios muy grandes de paradigmas. Era un tiempo en el que, mientras algunos empezaban a entender las leyes de la física, a cientos de miles de mujeres las mataban acusadas de brujería. En esa época, muchas veces los científicos ganaban dinero leyéndole el futuro a la gente en los astros. No era una locura atribuir el diseño de la naturaleza a la decisión de Dios para adornar el mundo. Y lo cierto es que nadie llegó al fondo del asunto hasta mucho tiempo después. Para fines del siglo XVIII, otros científicos empezaron a pensar que la forma de los cristales minerales podría ser el resultado de la forma en la que estaban dispuestos sus átomos. Y a principios del siglo XX, esta hipótesis se confirmó. Se encontró que los rayos X, cuando se los aplican a cristales minerales, rebotan y van marcando patrones. Y que esos patrones no son otra cosa que las posiciones de los átomos. En el caso de las moléculas de agua congeladas, ese patrón tiene forma de hexágono. Hoy, este método, llamado cristalografía de rayos X, es usado para entender la disposición de los átomos en miles de estructuras de cristales. Por ejemplo, con esta técnica, la científica Rosalind Franklin tomó la famosa fotografía número 51, que permitió confirmar la estructura molecular del ADN. Este descubrimiento revolucionó la investigación en biología e inició, claro, un nuevo cambio de paradigma. Pero Rosalind solo logró revolucionar la ciencia. Kepler, además de revolucionar la ciencia, le hizo un gran regalo a su amigo, y quedó como un duque. Y como si eso fuera poco, escribió Somnium, una especie de novelista sobre un tipo que va a la luna y ahora muchos lo consideran el padre de la ciencia ficción. O sea que también le debemos una larga tradición que llevó a que exista mi cuento favorito de Navidad, del que les hablé al principio del episodio. ¡Qué gran tipo Kepler! Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huasio. Entrevista desde el armario, Valeria Sanabria. Nuestro invitado de hoy, Emiliano Espasandín. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el lunes.